0: Olha, eu não sei que dia que é Daí de onde você tá ouvindo esse episódio do Tudo Gay Mas daqui de onde eu tô falando Hoje é dia 1 de janeiro de 2021 Dia em que todo mundo comemora o Ano Novo Renovando as energias para um novo ciclo E celebrando a esperança de que dias melhores virão Mas além do Ano Novo Hoje é também um dia muito especial para o movimento LGBT brasileiro Hoje é o Dia da Posse Hoje é o dia em que 104 vereadores e 4 prefeitos LGBTs vão ocupar os cargos para os quais foram eleitos em 2020. Esse número fica ainda mais histórico quando a gente pensa que 25 cidades brasileiras vão ter uma pessoa trans circulando por suas câmaras municipais pela primeira vez. Uma dessas cidades é Limeira, a 70 mais rica do Brasil, com cerca de 300 mil habitantes. Limeira é uma cidade típica do interior de São Paulo, fundada em 1826, já marcada pela violência dos bandeirantes. Foram eles, os bandeirantes, que invadiram o interior do estado de São Paulo, saqueando aldeias, matando crianças, violentando mulheres e escravizando os índios. É nesse rastro de sangue que cidades como Limeira passaram a existir. E junto com elas, a rodovia dos bandeirantes, essa rodovia é, até hoje, a principal rota de escoamento da produção agrícola e industrial brasileira desde lá da Amazônia até o Porto de Santos. Na política, a Revolução de 1930 marcou o fim das eleições do café com leite. Mas, desde então, apenas prefeitos de centro ou centro-direita foram escolhidos para governar a cidade. A única exceção foi Silvio Félix, do partido de centro-esquerda, PDT, que governou Limeira de 2005 até 2012, quando foi impeachmentado no seu segundo mandato. Quer dizer, dá para perceber que, como tantas outras cidades no interior do Brasil, os eleitores de Limeira são conservadores e gostam de votar para manter as coisas como estão. Mas em 2020, uma parte do eleitorado limeirense decidiu dar uma sacudida nesse cenário político meio morno que eu vinha descrevendo para você até aqui. Com 1.349 votos, Limeira elegeu Isabelle Carvalho, a primeira vereadora trans da cidade. Isabelle tem 33 anos e é estudante de serviço social. É servidora pública e trabalhou como operadora de pedágio pela Prefeitura de Limeira desde 2008. Nos últimos 10 anos, Isabelle tem atuado na linha de frente do movimento LGBT de Limeira. E, além dessa bandeira, construiu a chapa que a elegeu, seguindo a risca as pautas dos movimentos sociais organizados, dos direitos humanos e da participação popular.
1: Alô? Alô? Oi, Isabelle? Oi. Isabelle, aqui é Daniel.
0: Oi, Daniel. É... Então, hoje, teremos um episódio super especial aqui no Tudo Gay. Para esse dia da posse, eu chamei a Isabelle Carvalho aqui para contar para gente um pouquinho mais sobre a trajetória política dela. Como foi a campanha em 2020 e quais são as expectativas para 2021? Mas antes disso, eu quero dizer que aqui do outro lado, quem está conversando com você é o Dan Bonfim. Esse aqui é o seu podcast semanal com as principais notícias sobre diversidade no Brasil e no mundo com episódios novos, toda sexta-feira, no fim da tarde. Estamos nas principais plataformas de áudio, e nelas você pode assinar ou seguir esse conteúdo para não perder nenhum novo episódio, tá? Ah, só mais um aviso. Bem na hora que a gente tinha combinado de gravar a entrevista, começou a chover aqui onde eu moro. Como aqui é uma cidade pequena, no litoral do Paraná, quando chove muito forte, eu às vezes fico sem internet. Então, de última hora, não deu para a gente fazer a entrevista com o um microfone adequado e uma boa captação de áudio e vídeo. O que você vai ouvir a partir de agora é uma chamada telefônica. Espero que dê para entender tudo direitinho e, por favor, não desistam de mim, ok? Vamos lá?
1: Primeiramente, oi, né? Obrigado por topar essa conversa aqui comigo. Olá,
2: imagina, eu que agradeço pela, pela oportunidade de conversar com o seu público e para mim é uma satisfação, viu?
1: Vereador, a gente está tendo essa conversa aqui numa quinta-feira, dia 31 de dezembro, né? Menos de 24 horas aí para sua posse como vereadora eleita. A primeira coisa que eu quero saber é como que você tá se sentindo hoje?
2: Ah, é, é muita emoção, né? Principalmente, Dan, mas também é... É aquele misto né de, de medo de responsabilidade mas também é muito emocionante e gratificante viu? todo todo espaço de poder e decisão ele seja né é, responsabilidade então a gente já aprende a lidar com isso também nem que for na marra mas estamos tocando tá tá bem
1: tá bem legal o processo eu quero falar um pouco mais sobre esse processo político aí para frente mas antes eu, antes eu queria que a gente falasse um pouquinho da sua vida antes né da vida pública, a gente sabe que a gente vive em um mundo que é muito transfóbico, né? Apenas 70 países colhem dados sobre violência transfóbica, entre eles o Brasil, que lidera o ranking, infelizmente, de assassinatos de pessoas trans. E, além disso, alguns estudos apontam que a expectativa de vida para pessoas trans no Brasil é de 35 anos. E, infelizmente, a gente também sabe que o caso de muitas mulheres travestis, a prostituição é quase sempre uma alternativa. Então, eu queria perguntar uhum. para você, o que, que você acha que foi diferente na tua vida que fez a sua experiência como mulher trans desviar dessas estatísticas tristes aqui que eu acabei de falar?
2: Ah, então, é, são vários fatores né, que, que entrelaçam a vida das pessoas, de todo mundo, não só a minha, e que garantem, é, e que garantem a trajetória, né? Muitas pessoas, como você disse, as pessoas travestis, transexuais, têm todos esses dados, né? A expectativa de vida, sim, é de 35 anos, o Brasil ocupa o ranking de pessoas que mais matam, travestis e transexuais no mundo. E, e tem a, a, a prostituição como a única forma de trabalho e renda, né? Não é nem como uma alternativa, é como, é como... E com isso eu não condeno a prostituição, tá? Eu acho que é uma, é uma profissão, como qualquer outra, digna. É... Que quem deve executar são pessoas adultas e capazes, porém, desde que seja uma escolha, né? Para as pessoas trans, para, principalmente para as mulheres travestis, essa ainda não é uma escolha, é uma imposição na vida, né? É um destino quase que marcado. Eu sonho com o um mundo em que as travestis e as transexuais terão, sim, também uma, a prostituição como alternativa de profissão, mas como escolha e não como destino, né? Como é que é hoje. E no meu caso específico, foram vários elementos. Né? É, é, na minha idade escolar, na minha fase escolar, foi muito difícil eu concluir minimamente o ensino médio. né? É, muita violência, muito é, sim, é, simbólica, verbal, é, física, inclusive, mas eu sou alguma coisa dizer que eu deveria continuar estudando. Mas por quê? Porque a minha mãe, que é uma mãe adotiva e tal, é, mesmo com toda a sua ignorância né com é, com toda a sua dificuldade com toda a com toda a sua dificuldade né da vida de, de uma família pobre humilde é, venceu os seus preconceitos internos e não desistiu de mim então eu vejo que no meu caso por exemplo eu não foi é, não foi me negado ainda enquanto adolescente também adolescente um dos direitos fundamentais básicos do ser humano e da criança e da adolescente o direito à família. Né? Então, através desse direito que não foi negado a mim E que é negado à maioria das pessoas trans né? é, Foi com que eu pude me constituir e me livrar desse destino imperfeito
1: É isso, Dona uhum. Eu vi numa entrevista que você deu para uma live de um shopping center em Limeira No final de novembro Que você se inspirou a ter uma carreira política Depois que você começou a se envolver com o movimento LGBT E eu queria, então, que Sim. você contasse para gente que efeito foi esse que se aproximar da militância LGBT teve na sua vida? Se você consegue pontuar, assim, quem era a Isabelle Carvalho antes da militância e quem é a Isabel Carvalho depois da militância?
2: Sim, sim, acredito que eu consiga. Né? Vamos ver. Isabelle, antes da militância, era uma pessoa trans, uma pessoa LGBT. É, que ainda não tinha despertado politicamente, né? embora já vivenciasse ali essa identidade de gênero com orgulho, mas era preciso mais. Né? Foi aí que eu decidi me aproximar, me envolver, saber como é que era, porque todas as violências que, que eu sofri na vida me, colo me colocaram na posição de enfrentar todas elas, só que da maneira é, que seja para todos e todas, né? que não seja só para mim. Então decidi então, é, foi aí, então que eu decidi aproximar do movimento organizado, LGBT, para poder entender o processo, né? A gente sabe que ainda muitas questões que envolvem o movimento, eles servem para afastar pessoas, né? Para excluir pessoas, mas eu ainda adentrei, né? Mesmo querendo conhecer, é, mesmo assim, com muita ignorância ainda referente ao tema. Mas é, esse caminho do movimento LGBT me despertou politicamente, né? me despertou para o mundo político, me fez compreender que não há é, 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 transformação social, que não há melhoria na qualidade de vida, que não há quebra de paradigmas e de preconceitos se não através da política. Né? E quando eu falo política, eu não falo só essa institucional, que é essa que estou agora, que são os representantes de lei. É a política da vida, né? Tudo é política na nossa vida. Então, o movimento LGBT me trouxe várias visões, né? vários caminhos, no, no qual eu pude, eu pude me encoderar, eu, eu pude aprender muito e, com isso, ter contato, contato também com outras frentes de luta, né? A luta das mulheres foi essencial para a minha eleição também. É, parte do movimento LGBT, parte da comunidade LGBT, como eu costumo dizer, ainda não fizeram a passagem né, da vergonha para o do orgulho né, dos seus eventos, não despertaram politicamente. Então, é, eu acredito que, ainda neste momento, é, a comunidade LGBT ainda não está preparada para eleger o seu representante. Né? Estamos quase lá, mas ainda não tem momento. A minha representação, lógico, em boa parte veio da, da relação com as pessoas LGBT pelo trabalho, com, com, com o movimento social LGBT mas também veio de outras frentes, né? a luta por moradia, a luta por terra, é, a luta das mulheres. Né? Então, assim, essas várias frentes que se uniram, que, é, que se uniram né? é, e puderam garantir a nossa representação. E isso foi muito importante, eu não posso deixar de, de mencionar aqui.
1: É, e falando também dessas várias frentes, né, agora eu queria falar também, porque quando a gente tem várias frentes, a gente tem que fazer escolhas também, escolher partidos, né. E você foi candidata a vereadora em 2016. Para verdadeiramente promover o bem de todas e todos, pela defesa dos direitos humanos e das minorias. Vote certo, vote 40-200. Pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro que é um partido social-democrata, é um partido que, é que foi muito forte no Brasil antes da ditadura e que ele volta a existir depois da ditadura em 1985, né? já com uma, uma força um pouco menor do que antes. E lá é. em 2016 você teve 306 votos e acabou não sendo eleita. Daí agora, em 2020, você volta às urnas só que, dessa vez, você, tá, você se candidatou pelo PT.
2: E é por isso que eu defendo uma Limeira mais justa, com mais inclusão e com mais oportunidades de igualdade, sem discriminação. E que, sobretudo, os mais vulneráveis tenham uma atenção especial por parte do Estado. Tudo isso significa resistir. E é por isso que eu estou aqui. Ao lado de Wilson Cerqueira e Cláudia Volpato, eu ressalto, vote certo, vote 13 Vamos resistir.
1: É um partido que também é social-democrata, mas é um partido bem mais jovem, né? Foi criado já depois da democratização. E agora, né, em 2020, você teve 1.349 votos e você foi eleita a 13 ª vereadora, vereadora mais votada em Limeira. A minha pergunta é: o que que motivou essa sua troca de partido de 2016 para 2020? E se você acha que essa troca de partido teve alguma influência para você ter esse resultado positivo em 2020 que você não teve lá em 2016?
2: Ah, sim, sim, teve bastante influência essa troca, né? Embora é, os dois partidos eu me sentia assim aberta para atuar conforme as concepções de, de que eu queria. Porém, cabe lembrar que são dois partidos grandes, né? E o Brasil é um, é um país continental, né? Muito grande. E também tem ali as suas contradições os seus aceitos, seus erros, inclusive, né? Então chegou um momento que dentro do PSB eu já não me sentia mais contemplada, entendeu? Pelos meus pares, pelo grupo em si, né? Que a gente sabe quanto quantos o partido político, a gente precisa lembrar as pessoas que partido vem de parte da sociedade, né? E eles são importantes, né? Desde que eles se comportem realmente como partidos políticos e não e não sejam usados apenas como uma vendas e partidos guarda-chuva, que nem a gente vê por aí, né? Então, tanto PSB quanto PT são partidos que se comportam como partidos políticos. Porém, chegou um dado momento que dentro da conjuntura, a conjuntura nacional, a conjuntura local, dentro do PSB eu já não me sentia mais é, tão livre para atuar conforme eu acreditava, é... Enfim, e, e toda essa caminhada e essa luta pelas, pelas políticas sociais, pela... Pela defesa que eu faço das bandeiras que eu encampo, em é, campo, eu percebi que o PT nesse momento é o que, que eu poderia atuar de é, melhor, entendeu? Que eu poderia é, ser mais livre para atuar conforme aquilo que eu acredito. Se quem, quem votou em mim lá em 2016 e quem votou em mim agora, tem a mesma visão. Votem em mim pelas bandeiras que eu defendo, pelas bandeiras que eu acho campo, né, E pelas lutas que eu desenvolvo. Então, é, o PT me trouxe, além de, de as pessoas quererem votar na Isabelle, me trouxe mais confiança e respaldo, né? Então, reconhecer a importância do Partido dos Trabalhadores nessa minha eleição é preciso, né? E, e eu percebi chegou um momento que eu não me sentia mais tão contemplada assim, já não me sentia bem, tinha mas É uma questão também afetiva, né? A gente precisa um estar onde a gente se sente em casa, né? E o PP me trouxe, trouxe esse acolhimento, trouxe essa possibilidade. E tanto é que a gente foi a única, lamentavelmente, né, a única representação do Partido dos Trabalhadores dentro da Câmara Municipal de Limeira, nessa legislatura.
1: Uhum. E fora isso, então, que você então, aponta que, que realmente teve uma influência na tua eleição, essa troca de partido? o que mais você acha que mudou de 2016 para 2020 para esse resultado ter sido diferente?
2: Ah, eu, eu tinha uma certa concepção, eu tive três votos lá em 2016, porém, logicamente não foi eleita, né, para uma cidade é, como essa é, é poucos votos, né, embora não não tão poucos, né, mas eu tinha consciência de que eu tinha responsabilidade com esses votos, né, responsabilidade com eles por quatro anos, né, e eu não podia desamparar somente porque nós não fomos eleitos, então eu continuei a caminhar. Quem votou em mim, votou pelas bandeiras de, das quais eu defendo e acredito. Então, eu apertei mais de pé ainda nessa caminhada, para fazer essas defesas mais decisivamente. Por quê? Porque eu não, não, aí já não era só a Isabel, né? Era a Isabel e mais de 300 pessoas, junto com elas que se sentiram representadas e confiaram seu voto em mim lá em 2016, né? E nisso, as pessoas, mesmo as 300 pessoas, as pessoas é, reconheceram o trabalho, né? esse afinco de honrar, esses votos que foram nos eleitos e que possivelmente foi o que a gente conseguiu ampliar essa rede e, e transformar desses 300, mais de, de 1.300 aí nessa eleição.
1: Uhum. E você está justamente falando do tamanho da cidade de Limeira, né, que é 300 mil habitantes e tem em torno de 160 mil eleitores. E você foi eleita com 1.349 votos, né? Que para quem é de fora da política, pode até parecer pouco, né? Para quem está acostumado a ver número grande. Mas quem está mais envolvido com esse assunto sabe que isso é uma votação bem expressiva, né? Ainda mais para uma cidade de 300 mil habitantes, quando tem muito, muito candidato. É, eu vi em vídeos do YouTube, do Instagram, que apesar das limitações da pandemia e tomando bastante os cuidados, né? Me pareceu que a sua chapa realmente foi uma chapa que foi para as ruas, né? Foi uma chapa que conversou com o povo, que foi conversar com os trabalhadores, né? Debater ideias. Então eu queria saber assim, pensando no futuro e caminhos para próximas gerações de pessoas trans que possam estar tá pensando em ser candidata para as eleições lá em 2024. Fora isso que eu falei, né? Ir para as ruas, né? Se comunicar com o povo. O que, que você acha que você fez na sua campanha que deu certo? Que fez com que as pessoas, como você falou, embarcassem nessa tua candidatura?
2: Ah, Eu acho que é o olho no olho, né? Embora foi uma campanha diferente, né? A questão, a pandemia, ela nos trouxe muitas dificuldades, né? E dificultou muitas questões, inclusive a dificuldade da, da própria comunicação, né? Da campanha. Mas eu acho que é o trazer de volta a emoção, sabe? A afetividade, eu sou tudo que eu faço é muito afetivo, sabe? Tudo tem uma relação afetiva. Então trazer aquela, aquele sentimento de esperança, do amor, falar do amor, falar da esperança, de com carinho para as pessoas, eu acho que foi fundamental para a nossa vitória, viu? As pessoas estão carecendo muito disso. Está muito difícil, né? Nós temos uma onda, né? É, é, é mais radical, conservador, é champan é sobre o país, não é exclusividade mineira, eu sei, mas as pessoas estão carentes, muito de aperfeiçoado, né? A pandemia também traz essa esse contexto muito complicado nessa né? questão sanitária e eu trouxe assim demais na minha campanha só acredito eu falei é esse o caminho, mas é o que eu sentia é trazer a esperança, a aperfeiçoado, para apresentar, para conversar com as pessoas, para trazer propostas. E as pessoas é, se engajaram bastante nessa campanha, né, em, a, em massa, a minha campanha foi pelas redes, pela dificuldade da pandemia, a gente conseguiu falar sim, com, com com várias pessoas, mas tem todo um pensamento e tal, todas um, umas regras em, em virtude da dificuldade que a gente passa, mas deu certo, as pessoas acreditaram, então agora além de honrar é, é, a gente é, além de honrar os 300 e e tantos votos lá de 2016, agora a gente honra todos esses votos também. É importante saber que tudo que eu falo, faço, transmito hoje não é mais só pela Isabel, né? E como eu costumo dizer em outros, em outros espaços, em outras entrevistas, eu sou, sim, a primeira mulher trans eleita na história brasileira, mas eu não tenho intenção nenhuma, da, né? nenhuma mesmo. Isso é a única e tão pouco a última. É importante abrir os espaços, garantir o espaço político e incentivar né e que as pessoas entendam seja ela trans ou cis né seja ela trans ou não LGBT ou não que não há possibilidade da gente transformar né a sociedade que não através da política
1: uhum. e ainda então falando um pouquinho dessa parte da campanha a gente sabe que a gente vive aí um abismo de desinformação sobre pautas LGBT de uma maneira geral na sociedade né e a gente sabe que mesmo agora, depois das eleições, é, deste ano mesmo, algumas vereadoras trans eleitas já sofreram ameaças de morte. Para citar, só dois nomes aqui, a vereadora Beni Brioli, do PSOL, lá em Niterói, e a vereadora professora Duda Salaberti, em BH. É, e numa entrevista para o portal UOL, você citou que também houve muito ataque transfóbico durante a tua campanha. Você podia contar um pouquinho pra gente como foram esses ataques e como você lidou com isso durante a campanha?
2: Ah, sim, é, tiveram sim, é, houve vários ataques, né? principalmente dessa ala que eu acabei de citar, mais conservador e radical, é, mas no sentido de me fazer calar. Né? Eu não recebesse assim, um ataque mais sério, no qual eu tivesse que me proteger ou me percaver, ir até a delegacia e fazer um boletim de ocorrência, mas eu recebi inúmeros xingamentos xingamentos né, no sentido de me desestabilizar psicologicamente, emocionalmente, e que possivelmente poderiam fazer desistir né, da campanha. Xingamentos né? com palavras de baixo mão, é, que eu não iria ganhar de jeito nenhum, Sim. alguma coisa nesse sentido que pudesse me desestabilizar e fazer com que eu desista da campanha. Só que o que eles não contam é que tudo que eu já passei na minha vida, então não é apenas um ataque como esse, né? É, é, pela rede social né pela por aqueles por aqueles grosseiros, fascistas que 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 não, não desistir. não nós não desistimos e vencemos a eleição
1: uhum. e você faz ou fez algum tipo de trabalho de saúde mental para para permanecer bem assim diante dessas violências né como você disse que tentavam até citou desestabilizar psicologicamente
2: Ó, sinceramente não. Sinceramente não, até mesmo por tanto do, é, Pelo tempo, pela correria é, 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 Então eu não consegui ainda Fazer uma terapia legal Embora eu saiba que é muito importante né? Eu acho que se todo mundo Tivesse acesso né, a, a um profissional Uma profissional de psicologia Fazer uma terapia Nesse sentido, cuidar da saúde mental É muito importante, eu vou ter que pensar nisso Já é um dos, um dos meus objetivos também Para eu poder estar tá bem Estar né? tá viva e inteira para me entregar mesmo ao mandato, né, então isso é importante, sinceramente ainda não fiz nenhum, tipo desse, nenhum desse tipo de acompanhamento, mas já estou pensando em iniciar em
1: Você citou agora, então, a palavra mandato, né, e é disso que eu quero falar um pouco mais daqui em diante, né, tem uma coisa que meu pai sempre me falava quando eu estava tentando vestibular, ainda para entrar na universidade, que ele dizia assim, entrar na universidade é fácil, difícil é sair dela, né. E é. se a gente for traçar um paralelo com a política, eu acho que dá para fazer isso, porque eu acho que, assim como o vestibular, ganhar a eleição é um desafio muito grande. Agora, exercer essa função em um cargo público, com certeza é um é um desafio maior do que ganhar uma eleição. Uhum. né? Em Limeira, a Câmara é composta por 21 vereadores, né? fora você, só mais quatro mulheres. Foram eleitas em 2020, né? E também tem 13 partidos diferentes eleitos lá. E tudo bem, né? Porque acho que política tem um pouco a ver com esse lugar de diálogo, né? Mas o que eu queria saber de você especificamente é como que você está se preparando para fazer esse diálogo com os outros vereadores e se você tem alguma estratégia para fazer com que as pautas que você defendeu na campanha ganhem o espaço lá na Câmara que você deseja.
2: Ah, sim, entendi. Então, a minha campanha, ela foi, ela foi erguida e sustentada é, sobre as bases de três eixos estruturantes, basicamente. Né? Uma participação da a, a participação popular, né, que é a, a inserção das pessoas na política, e é o que vai, é, através de um conselho de mandato e de outros mecanismos, a gente vai colocar a, a, as pessoas, né, pessoas que não são envolvidas, que não estão tão próximas, para debater, para discutir o município com a gente. Então, esse é um importante mecanismo que pode, consequentemente, vai promover a manutenção e a garantia do espaço político do nosso mandato, né? Um outro eixo estruturante e, e muito importante também é a questão da defesa das políticas sociais, né? Então é, é, sobretudo em tempos de crise, é importante que o Estado seja máximo na vida das pessoas, que ele cuide das pessoas. Não há desenvolvimento econômico ou saída para as crises que não passe pelo fortalecimento das políticas sociais que a gente precisa, né? Tá aí a, a pandemia, a questão sanitária que não, que, que não nos deixa mentir sobre isso, né? A importância do SUS, a importância da, da política de saúde no combate à pandemia, né? e nisso, não e, e e com isso não, eu não me refiro apenas aos seus né nós temos de suas a seus está muito bem fortalecida para promover né é, 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 a, as dificuldades da população perante a dificuldade econômica né então a gente acredita que não há é, fortalecimento econômico desenvolvimento econômico sustentável inclusive que não passe pelo fortalecimento das políticas um outro eixo muito importante que eu trabalhei trouxe na da minha campanha, é a, é a defesa intransigente dos direitos humanos, né? É, os direitos humanos são os direitos de todos e todos nós, né? Então a gente precisa fazer, promover essa defesa, né? Junto à Comissão de Direitos Humanos que a gente tem na Câmara. A gente vai atuar nesse sentido, né? Os direitos e as garantias fundamentais. Então as pessoas que estão com a gente, elas acreditaram em todo esse projeto, né? E elas se comprometeram, inclusive, os grupos de apoio se comprometeram. Então, nós vamos estar com você nesse mandato, porque a gente sabe que não vai ser fácil. né? É preciso a gente se articular, a gente ficar, a gente ficar todos juntinhos ali. Para quê? Para garantir a manutenção desse mandato. O partido Político também vem comigo para dizer isso. E com isso, eu conto muito com o Partido dos Trabalhadores também. né? Não só garantir a manutenção do mandato, mas como garantir a abertura do espaço político, né? que a gente faça esse diálogo. Né? Um diálogo sadio, um diálogo democrático né Eu sempre acreditei que é preciso que a gente volte a, a, a dialogar que, a gente, que as nossas diferenças voltem a ser apenas no campo programático E não no sentido de guerra que a gente vive Então a gente vai é, dialogar com todos os partidos políticos Com todos os membros da casa é, Para construir o bem comum né Lógico que não abrindo mão de princípios E deixando claro nossa posição Mas dialogar é preciso, política é isso
1: Uhum. e a gente sabe que é, eu vou fazer uma metáfora aqui mas a gente sabe que, por exemplo cantores e cantoras né eles têm eles lançam um álbum e daí eles têm um single né que é como se fosse uma música de trabalho digamos assim fazendo uma relação aqui com a política eu queria saber de você das propostas de campanha ou seja do seu álbum de propostas qual que você acredita que vai ser o primeiro single qual que vai ser a primeira a primeira proposta que você vai tentar emplacar na Câmara, já agora, no início do mandato, em
2: 2021? Olha, é, nós estamos, ainda estamos em fase de construção, né, a estrutura de mandato, a equipe de assessoria, que tudo isso, ele, ele, ele traduz no mandato, né, não é só a Isabelle, nós estamos em fase de construção, mas nós acreditamos que não há outra agenda e, é, é, tão atual e tão urgente quanto a questão da, da pandemia do coronavírus, né, então, a questão da vacina, da, da construção do plano municipal de, de imunização, né? Como que vai se dar essa imunização? Eu acho que não há outra agenda mais urgente, mais importante do que essa. Então, acredito, nós acreditamos, enquanto equipe aqui, que essa será uma das nossas primeiras e urgentes é, é, atuações nesse sentido, né?
1: Uhum. Tá, agora para a gente terminar, eu queria falar só um pouquinho de futuro, né? você está entrando na administração pública amanhã, né, dia 1 de janeiro de 2021. E claro que falar de futuro agora, qualquer coisa pode estar um pouco precipitado, né, mas a Isabelle Carvalho, ela tem ambições de chegar mais longe, seja em esferas é, maiores dentro do legislativo mesmo, como deputada, né, ou ainda como cargos do executivo, prefeita, governadora? Você pensa nessas coisas, Isabelle? Ah, sim, é
2: inevitável pensar, né? Porém, o que a gente tem a certeza, o que eu tenho certeza é que, primeiro, meu perfil é no legislativo, né? Eu não tenho perfil nenhum para executivo, então não tenho nenhuma intenção para esse lado. Meu perfil é mais legislativo mesmo se acontecer da gente poder avançar em outras instâncias e poder ir por um entendimento do que a gente pode contribuir mais, vai acontecer, porém, sempre pensando que a gente não pode encarar a política institucional, por mais que tenha os seus salários, né, é, é, como profissão. Né? Eu não sou uma vereadora, eu sou vereadora. Né? Então, é, para, além, para além disso, existem as outras políticas que não é são né. Mas se se, se se acontecer, se o caminho nos levar, que foi importante para tudo aquilo que eu estou descendo, ter a minha representação em outros espaços para além da Câmara dos Vereadores, sim, nós vamos encarar sim, porque a vida é política né? não pode parar. Né? Que, né, na Câmara do, dos Vereadores aqui, eu sempre falo em entrevistas. É, não necessariamente eu, mas uma pessoa como eu, né é, que traz a, a, traz a representatividade e que tem algo a dizer e contribuir para o debate, é muito importante ocupar esses
1: espaços. Uhum. Obrigado, Isabelle, muito obrigado por falar comigo aí nesse momento que deve estar sendo muito caótico, a gente está algumas horas do dia da sua posse, então muito obrigado por ter encontrado um tempinho para falar comigo, com o meu público aqui, e bom trabalho e bom dia de posse amanhã, espero que os seus próximos quatro anos sejam de muitas realizações.
2: Imagina, né? obrigada, obrigada mesmo pelas solicitações e eu te agradeço mais uma vez de estar tá aqui falando com você, com o seu público e só quero agradecer mesmo, agradecer e confiar que uma atuação é, embasada no, no respeito à dignidade humana, né? na esperança, no amor, no acerto, é, vai ser exercida. Né? Esse mandato vai acontecer, vai se desenvolver. Nesses moldes. E é isso. Um abraço a todos e a todas vocês e obrigada mais uma vez. Né?
1: É o que a gente acredita também aqui, Isa. Obrigada, Zé. Né? Tchau, tchau, bom trabalho.
0: Esse episódio usou áudios das contas da Isabelle Carvalho nas redes sociais e da biblioteca de áudio do YouTube. A investigação, roteiro, locução, edição e divulgação foi feita por mim mesmo, Dan Bonfim. Para assinar minha newsletter mensal gratuita, procura aí o link na descrição desse episódio. Para fazer comentários, críticas ou sugestões, eu estou em todas as redes sociais como arroba Dan é com dois N's, tá? Não esquece. Lá você vai saber um pouco mais sobre mim e conhecer meus outros projetos. Falando nisso, quero dizer pra você que, além de jornalista, eu também atuo como terapeuta LGBTI+. Se você quiser saber mais sobre essa minha outra formação e minha experiência nesse outro assunto, também é só seguir o link que tá na descrição desse episódio. É isso, eleitoras! Tá no mundo mais um episódio do Tudo Gay. Curta, comente, compartilhe, assine minha newsletter... Um beijo para as travestis. Até sexta que vem. Tchau.